0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Divadla Husa na provázku, které jsme příznačně pro tyto dny nazvali sami spolu. Já se jmenuji Kateřina Menslarová a jsem dramaturgyní divadla Husa na provázku. Dnes budu na dálku hovořit s Lucí Vidovičovou, sociální gerontološkou přední odbornicí na fenomén eizmu a pedagožkou Masarykovy univerzity. Dobrý den Lucie, děkuji, že jste si na nás udělala čas. Dobrý den. Předpádny jste s řadou dalších významných osobností z oboru gerontologie a geriatrie. Sepsala výzvu vládě České republiky, ale i médiím a široké veřejnosti. Nabádáte v ní k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru. Mohla byste, prosím, výzvu krátce představit? Určitě, děkuji za to pozvání.
1: ta výzva má dvě části. A v jedné části se připojujeme k mezinárodnímu apelu, který vydal profesor Kiran Walsh z Kalvajské univerzity v Irsku, která právě nese ten název: prostě zastavme ajžismus a věkovou diskriminaci v době koronavirové, kde se on snaží v takových čtyřech základních bodech pojmenovat některé fenomény, které. V zásadě globálně sledujeme v těch reakcích na, nebo v snahách o zvládání tedy pandemie COVID-19. Ty fenomény, které se velmi úzce váží na starší osoby, nebo které jsou i třeba vázány jenom na chronologický věk, patří k nim. A jakási sociální exkluze seniorů, fenomén, kterému anglicky oni říkají kokůning, tedy jakési zabalování se do ulity, sociální distanc a také potom vlastně riziko jakési problematické a ovšem zase jakoby relativně srozumitelné praxe tzv. triáže. To znamená vybírání pacientů pro nějaké vlastně akutní zákroky jenom a pouze na základě kalendářního věku, vlastně vůbec takovéto označování seniorů jako rizikové skupiny. Tahle ta výzva přišla v vlastně ve stejný den, kdy jsme my i v rámci vlastně kolegů a kolegyň, kteří řešíme tuhleto problematiku stánutí, diskutovali o tom, že se děje co si podivného ve státě českém a ty přístupy a diskurzy nebo ty vzkazy, které vlastně plují tím veřejným prostorem, mají tyhle ty znaky ageismu. Takže k tomu vznikla ta druhá část, které říkáme tedy apel, zastavme ageismus v koronaviru a de se snažíme i vysvětlit, že ty praktiky, které teďka vidíme a oni samozřejmě nejsou úplně nutně nebo nevznikly až z tohle pandemí. ta pandemie je jenom jako podtrhla a výrazně zviditelnila, ale je tam riziko, že může i prohloubit a oni potom by s námi mohli zůstat. A veškerých těch, já nevím, 25 a 20 let, kdy se snažíme upozorňovat na to, že seniorská skupina, a tí definujeme jakkoliv, je si velmi různorodá heterogenní skupina. A najednou jedním prohlášením jsme prostě s šmahem, zase jsme to zrušili a jako chováme se k ní a diskutujeme o ní jako o jednolité šedé mase, kterou je potřeba ochránit, tak jak já jsem už si řekla, lásky plně zamknout klíčem zvenku.
0: To, o čem mluvíte, je určitě otázka i do značné míry etická. Kudy tedy podle vás vede etická hranice mezi tou ochranou a ohleduplností, o které mluvíte vůči seniorům a jejich vylučováním z většinové společnosti a vlastně tak i nějaké, nějakou stigmatizací? Ona ta hranice
1: je velmi tenká a my také i vlastně v v tom apelu jednoznačně říkáme, že naprosto chápeme, že se ty ty věci vlastně dály ve velmi vypjaté době a že věříme většina těch aktérů, kteří v tom byli aktivní, nemyslela, nezamýšlela na nic zlého, že opravdu měla ten dobrý záměr ale to je zase věc, kterou známe už e, i obecně z přístupu k věkové diskriminaci. E, tak jak o tom třeba e, i hovořila ještě e, tehdy kancelář, e, třeba ombudsmanky Šabatové, e, že prostě ty věci sice se nedějí s nějakým zlým záměrem, ale jsou věkovou diskriminací. A v tomhle případě, e, i když se snažíme ochránit ty e, takzvaně zranitelné skupiny nebo nejzranitelnější skupiny, tak jsme použili tu zkratku chronologického věku a nezamýšleli jsme se nad těmi důsledky, které to může mít. A přitom my věříme, že to nebylo, nebo není to až tak nutné, protože ta opatření se konec konců týkala všech, ale tím, že jsme definovali, že nějaká skupina je riziková, by jsme ji ještě definovali v tom začátku, tedy zkratkovitě a tím pádem špatně, tak jsme jako nevzali vůbec v potaz nějaká práva a povinnosti v těch, jak budu říkat seniorů, a my se k tomu asi ještě dostaneme k té debatě o tom, co, co, co nebo kdo to je. A tím pádem jsme uh, lidi, kteří jako patří nějakým způsobem do této té skupiny, uh, opravdu zbavili té možnosti rozhodovat. Ono, uh, uh, Tam je v tom dobré, že uh, i když jsme to udělali, tak spousta z nich se po nějaké době oklepala a jako nabrala si ty práva svoje zpátky. A, uh, ale bylo vidět, že i v těch li, u těch lidí, kteří jsou velmi aktivní, a kterých se to významně dotklo, tak to prostě nějakou dobu trvalo. Já dávám vždycky příklad jeden nebo nebo dvou takových vzorů, když mám jednoho velmi aktivního aktivního, studenta, který už teda má přes 70, ale běhá na sněžku a je velmi činorodý. A on vlastně přišel hnedka v té první vlně, a nějakému tady tomu dobrovolnickému centru, že by se rád zapojil. A oni mu řekli, vy nemůžete, vy jste prostě moc starý. A on, jeho to opravdu, se ho to velmi dotklo a jako vůbec nějakou dobu, jako říkal, no nic, tak prostě musím tady zůstat, musím, musím, nemůžu nic dělat. Ale asi za týden se jako oklepal a, z, a zjistil, že může vlastně začít posílat e-maily do domovu pro seniory, takové jako pozbuzující, děkovný, a říkal, dostávám na to krásný jako zpětnou vazbu, začal jim zhánit a posílat online videa na cvičení, které by vlastně mohly dělat s těmi, s těmi svými klienty a tak. Takže si našel způsob a cestu, jak to jako zpracovat, ale i z těch reakcí, které vlastně máme na ty výzvy a v současné, k dnešnímu modně, je tam asi 260 podpisů a to jenom, jenom tedy, jak říkám, nějakých jako veřejně známých osobností, ale i spoustu lidí z praxe, ze sociálních služeb. Je tam i několik zástupců třeba právě lokálních samozpráv, ale je tam spousta i seniorů a seniorek samotných, což asi strašně vážním, protože skutečně to jako rezonuje s tou jejich zkušeností, Kterou, kterou podobně teda měl tady, tady ten můj kolega a vlastně mluví o tom, že byli strašně zaskočení tím. A to jsou, ale jako jedna forma té reakce a druhá forma je, že se skutečně zavřeli do té ulity a vyvolalo to u nich strach. A tady se vracíme k té etice, nakolik je vlastně etické zastrašovat v rámci, v rámci té snahy o ochranu. A literatura nebo, nebo odborná literatura tomu říká benevolentní ageismus nebo ochranitelský, taková ta, ten přístup k té oběti, že vlastně nemá žádnou, žádné akterství, žádnou agency a je potřeba, abychom to všechno zařídili za ní. A ono to má sebe naplňující se důsledky, že ti lidé potom skutečně začnou jednat, chovat se v nějaké Naučené závislosti. To je zase fenomen, který známe v době i před koronavirové. Už se to nějakou dobu i diskutovalo právě v kontextu poskytování sociálních služeb, kdy v rámci nějaké jako hyperochrany a hyperprotektivního přístupu se třeba řešilo, nakolik můžeme prostě seniorům dát do ruky nůž, aby si mohli sami namazat chleba, protože to je prostě pro ně nebezpečné. Ale potom chyběly ty aktivity, no tak jsme jim vymysleli keramický kroužek. Ale ten keramický kroužek, jakkoliv je to prostě báječná aktivita, tak to není aktivita, která má smysl sama o sobě. A vlastně stává se takovou jako nadbytečnou v tom smyslu, že by vlastně stačilo... A dovolit tu, tu sebe péči, která by byla i fyzickou aktivitou a přitom by nesla ten smysl sám o sobě s nějakým tím cílem. A, takže tyhle, ty, a, tyhle ty debaty už nějakou dobu a, vlastně v té, a, v té odborné veřejnosti panovaly a zase ta, ta, ta a epidemie to jako podtrhla v, vlastně v globálním měřítku, protože dneska už podobné výzvy v zásadě přicházejí ze ze všech důležitých kanálů, které znám, ať už je to Mezinárodní federace pro stárnutí, OSN a podobné jako velké velké, nadnárodní organizace, které na to upozorňují, že tyhle věci se dějí a je to vlastně zásah do občanských a lidských práv.
0: Vy hovoříte o tom, že... Tyhle fenomény jsou dlouhodobé a teď se pouze nějakým způsobem akcentovaly. Co nás vlastně vede k tomu, že z péče o seniory máme tendenci dělat spíše autoritářské chování, kdy určujeme seniorům, jakými aktivitami by se měly zabývat a co by vlastně měli dělat? Ono to má, já nejsem, to skoro by byla otázka pro
1: psychologa, což já nejsem a dneska se hodně na to dbá, aby lidi mluvili jenom ze své odbornosti, přesto si to jako uh, lajsnu um, a použiju k tomu uh, možná přirovnání, které jako spousta z nás třeba rodičů zná uh, a je to, když třeba vypravujete děti ven, tak je hrozně jednoduché, prostě jim to direktivně nachystáte v oblečení, v oblečete je a vytáhnete je z toho domu a táhnete je jako na, na ta místa, která potřebujete, protože to je rychlejší, efektivnější um, časová úspora a prostě nestojí vás to jako, tolik nerů. Aspoň já jsem ten typ. Ale uh, správný postup je, že vlastně ty děti na, jako naučíte, aby to jo uh, zvládali sami. Proto takový, že to se, to se říká, když chceš někoho nakrmit na, na jeden den, tak mu dej rybu a když ho chceš pomoct, tak ho nauč rybařit. A to je ten stejný vlastně princip. Ono je jakoby rychlejší, efektivnější, jako je to, máme to rychlé z krku, když to pro ty lidi uh, uděláme a nařídíme jim, co mají dělat, než abychom jako spolehali a vlastně i riskovali. A v tom je v tom jako inherentní nějaký to riziko, že prostě ty botičky budou obráceně, um, anebo že budeme muset dlouho jako vysvětlovat a přesvědčovat, proč je třeba to důležité. Takže jednodušší prostě ten, ten zámeček zvenku uh, použít, a je v tom, ta, ta, vlastně v obou těchhle, nebo ve všech těch třech příkladech, co jsem uvedla, které jsou vlastně jako nějakou stranou té stejné mince, tak je to, že nemáme důvěru v ty kompetence těch, těch lidí, kteří se to týká. A v tom je ten ageismus a v tom je i ten etický problém, že máme pocit, že jsou občané druhé kategorie, že je potřeba nějak jako olejblovat, vyhranit, aby... aby aby jako věděli, že se to týká jich a nějakou tu jako s hrozně krátkou to, to, to prostě vyřešit. A za ně z té pozice uh, moci, síly, moudrosti, znalostí, něčeho takového. Takže to skutečně to jde k těm bazáním principům uh, nedůvěry v, v ty kompetence těch, těch samotných seniorů. A oni to moc dobře cítí, to je vidět i v těch, v těch reakcích, které právě třeba na základě té, té naší galvajské výzvy chodí, že to lidé prožívají tak, že vlastně cítí tu nedůvěru vůči, vůči těm schopnostem a to je hrozně ponižující ve skutečnosti. Oni to jako i prožívají dost úkorně v tomto, v tomto smyslu.
0: Mluvila jste o tom, že máme tendenci seniory nějakým způsobem olejblovat, onálepkovat. Jaké jsou tedy ty nejčastější stereotypy, které této skupině obyvatel přisuzujeme? Asi ten první a největší stereotyp je, že to je skupina. Uh, my
1: samozřejmě je to, zase, je to mnohem jako jednodušší a, 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 něk, a ty nálepky my jako potřebujeme. To není, že bychom se jich mohli zbavit. Ta naše výzva směřuje k tomu, že se máme pozastavit po každé, než, než ji použijeme. Uh, jestli je nutná. A v tom případě například my jsme jako z začátku hnedka debatovali, to jestli by nestačilo říct, že to je prostě apel na všechny spoluobčany, protože neexistuje, uh, všichni se máme chovat vlastně bezpečně, všichni máme si mít ruce a nosit trošky. a uh, jsou jenom velmi jako jasně dané a specifické Skupiny, nebo, nebo ještě bych to řekl úplně na pravou míru, a zase tedy to, to mám od, od psychologů z intervenčního týmu. Neexistují rizikové skupiny. Existuje rizikové chování a já dodávám riziková prostředí. A takže ten, ten, ta, ten stereotyp, že existuje skupina a když taky s tom můžeme přestat, prostě pošleme e-mail na adresu seniori, tak to některým lidem jako spadne do spemu, některý, u některých to zastaví firewall. A k některým, kterých bych se to mělo týkat, se, se jim to ani nedostane, protože prostě tule tu adresu na ní jako nereagují. Takže uh, to riziko té stereotypizace, že, že něco jako sociální skupina seniorů, která má nějaké společné rysy, je, je jako neúplně účelná pro tyhle ty případy. Prostě ta různorodost, ať už věková, ať už socioekonomického statusu, zdravotního stavu, partnerských vztahů, místa, bydliště, to je prostě strašná jako variabilita. Je to, teď nedávno jsem se taková jako perlička, trošku mimo téma, ale, ale byla jsem na nějaké virtuální konferenci, kde se řešilo, jakým způsobem je možné měřit biologický věk a ta laboratoř tož tomu využívá umělou inteligenci a říká, že to má jako velkou spolehlivost, vlastně když s, s, čtou jako znaky z tváře a nejspolehlivějším, nejpřesnějším a tím tou částí, z které ten, ten robot může teda odečíst ten věk, tak, nebo poznat ten věk, tak je vlastně okolo očí, kde jsou ty vrázky ale ta metoda začíná selhávat po 70. roce věku, protože ty vrázky jsou tak variabilní, že vlastně to, to, toho robota jako mate. To mě eh, vlastně jako docela pobavilo eh, nebo zaujalo, že to je vlastně přesně ten příklad toho, že my máme jako pocit, že seniori patří do jedné skupiny, která má nějaké znaky a oni ty stereotypy jsou jako obecně eh, známé, a od toho, že máme pocit, že jsou ne- nemocní, pomalí, osamělí, stejní a, a technicky nezdatní, ještě tam asi by jako byla jedna z těch častých, tak vlastně ta, ta, ta různorodost tyhle stereotypy jako rozbíjí a dokonce to teďka už potvrzuje tady i umělá inteligence.
0: Vy jste hovořila o tom, že možná je problém vůbec nějakým způsobem nahlížet A teď ano, zvědomím toho, co jste říkala. Nevím, jestli vůbec můžu říct tuto skupinu obyvatel. To znamená, potřebujeme nějaké přesnější vymezení anebo nepotřebujeme vymezení a označení vůbec žádné? Bez
1: označení se neobejdeme. To bychom se v té společnosti o ničem nedomluvili. Takže my jako v žádném případě nevoláme po, po zrušení pojmu senior. Byť, a to Vlastně je takový jako zvláštní, zvláštní efekt, že právě ten kolega, o kterém jsem mluvila, tak právě, který byl pro mě třeba tou inspirací, tu výzvu jako vyzvednout a poslat dál, tak ji nepodepsal s tím, že on prostě nesouhlasí s tím, že, že by se neměl používat pojem senior. A tam je, proto jako máme určité jako sociologické podklady, které upozorní na to, že ne všichni mají rádi ten pojem senior někteří preferují prostě i důchodce nebo starší lidé, starší občané. A ten ve společnosti ta preference těch pojmů není úplně jako daná na jsou určité socioekonomické vzdělnostní skupiny, které spíš preferují ten pojem senior, někteří zase preferují ten pojem důchodce nebo nějaké jiné pojmy označování té skupiny, ale nějaký pojem, kterému budeme jako všichni intuitivně rozumět, potřebujeme. To proto jako běžné porozumění je naprosto v pořádku, kde um, je nutné se pozastavit, jsou právě tyhle ty uh, případy, kdy se snažíme něco řešit a přitom um, to potřebujeme, aby to, aby to dělali jako všichni spoluobčané a nebo pak tam máme tedy nějaké ty podskupiny, které už dneska se, jsou jako zjevněji definované. Minimálně třeba ten věk je samozřejmě vyšší, potom jsou to osoby s nějakými chronickými chorobami, které můžou být v různém věku a tak dále. Takže je to spíš o tom, jestli ten pojem používáme ve správných kontextech a ve správnou dobu. Není to, že bychom ho jako měli úplně zahodit, ale jestli je, jestli neexistuje nějaké lepší zacílení, nějaká lepší
0: ta e-mailová adresa, když potřebujeme něco komunikovat. Přece jenom uh... V té současné situaci pandemie se mohly o sobě seniori, dozvědět z médií, ale i od představitelů našeho státu a vlády. Mohly se o sobě dozvědět, že patří do nejohroženější skupiny nebo nejzranitelnější skupiny obyvatel. Jakou, jak velkou moc vlastně mají tato slova, která jsou poměrně emočně nabitá na samotné lidi, který se týkají, ke kterým se vztahují. To je, uh, mají velkou moc, to, to máte naprosto pravdu, ale uh, je
1: to zase, že ne všichni jsou k tomu stejně jako receptivní, že ne všichni to, ten, ty signály, uh, nebo takhle. Ten signál dolho věřím tomu, že k velké většině. A u některých, uh, některé zarazil, tak jako, jako mého kolegu a otřepali se z toho, a na některé to mělo opravdu hluboké, uh, řeknu, řekla bych, fakt, jako zanechalo to rány, Uh, protože to, to vyvolává strach a ten uh, zase jako máme už, nebo jako sbíráme ty reakce seniorů a seniory, kteří opravdu uh, mají strach, ať už z toho, že tedy vlastně teďka nemohou nikam vyjít, nemohou se s nikým bavit, nemohou si od nikoho převzít nákup, uh, protože jsou přece oni jako ta nejohroženější a je to i v tom takový ten bazální strach o sebe. Takže trošku jako v nějakou půdu to padlo, ale ty vzkazy a ta ohrožení, která plynula skrze ty vztahy, byla, nebo možná ještě pořád jsou velmi, velmi silná. A v některých skupinách to skutečně páchá velkou škodu, nebo u některých osob, abych nemula o skupinách. A ty důsledky to má i na mezilidské vztahy. Ta pandemie, jak věřím, jako ty věci nevymyslela, jenom potrhla to, co, to, co vlastně bylo. A v tom je uh, taky ten smutný bod toho všeho, že se uh, vlastně seniorům jako uh, prostě třetinové části naší společnosti ukázalo, jak o nich smýšlíme. To musí být jako takové velmi tvrdé probuzení do reality pro mnoho z nich, kteří třeba jako uh, nějak si ten problém ageismu nebo věkové diskriminace nepřipouštěli nebo s ním nepřišli do, posluť, do styku. A tak to je takový tvrdý wake-up call. Ale myslím si, že Vlastně, že se jako, hrozná, hrozný jako mě k tomu napadá, jako když se rozřízlo teďka ten nádor a teď ten, prostě, ta, jako, to vyplývá to na povrch, to, co je nedobré, tak je snad možnost to uchopit a snažit se s tím nějak pracovat. Tím, že jsme si jako, můžeme se teď uvědomit, že tohle to v nás je a že vlastně můžeme nastoupit tu ozdravnou cestu. Nějakým způsobem si myslím, že i ty pozitivní Aspekty, Které ten nouzový stav a ta, jako, já taky nemám ráda ten pojem těch, těch, jako, toho social ta te, te, te sociální jako, distance, říkám, to, to by správně mělo být prostě fyzická distance jeden od druhého, ale sociální solidarita. Tak, že jsme si v, vlastně v, v tomhle čase mohli uvědomit, jak k sobě jako máme blízko, že když potřebujeme pomoc, že ta pomoc přijde. A že to může nastartovat spoustu i těch dobrých dobrých procesů, pokud v nás zůstanou. A já teďka z toho posledního vývoje mám trošku obavu, že se strašně rychle vrátíme do do starých kolejí, že velmi rychle zapomeneme na to, že nějaká pandemie, nějaký nouzový stav a lockdown byl, že se rychle otřepeme a vrátíme se tam, kde jsme jsme byli a kde jsme si mysleli, že je všechno v pořádku. Zapomeneme tady na ten důsledek jako nebo ten katalyzátor té pandemie. Bylo by prima, kdyby, kdyby z toho zůstaly ty pozitivní nové vztahy, které třeba navázali seniorři se svými sousedy, se svými s dobrovolníky, aby, aby tady tyhle ty pozitivní vazby zase neuhasly říkám, aby jsme to spíš jako vzali, prostě přeji věci, začít chápat trochu, trochu jinak a uh, i zvažovat ten taky starý bonmot, prostě jestli uh, co, co jsme, my byli jste i vy a co, co jste vy, kde uh, jsem to ano, zapletla do toho, ale že prostě sami, že všichni uh, všichni stárneme a jednoho dne prostě budeme na té pozici těch seniorů v tom roce 2060 a a že si vlastně chceme už dneska nastavit ty systémy tak,
0: aby se nám v tom seniorství žilo dobře. Může v tom nastavování systému, jak o, nich, o něm hovoříte, tato situace být vlastně příležitostí? Může vlastně ty změny, o které vy usilujete svoji prací, nějakým způsobem tato situace akcelerovat? Já bych si to strašně přála, ale
1: jsem teďka takový skeptik, já se omlouvám. Je, je by, jako bylo by to hrozně prima, jenom, jenom a, mám, mám z toho a, trošku pocit, že to může být oběť a, takového toho, jako odrazového principu, kdy se budeme snažit od všech těch věcí, které jako s pandemí byly spojené, rychle utéct, na všechno zapomenout. A, a, tohle, ty, ty, a vlastně ty dobré změny, které by z toho mohly vzejít, a tak by mohly zapadnout. My se vlastně v rámci té výzvy a teď úvah o tom, co, co s ní dál, tak právě uvažujeme, že by vlastně bylo jako dobré a záhodné, aby to posloužilo jako nějaký odrazový můstek k tomu, a vlastně k těm následným debatám o tom, jak třeba právě mají vypadat obytové služby pro seniory, jakým způsobem nastavovat terénní služby, revidovat prostě všechny pandemické a a, podobné jako krizové plány, které eh, podívat se na to, jakým způsobem vlastně práva a povinností seniorů v těchto, v těchto jako, složitých časech jsou třeba ošetřena a tak dále. Takže skutečně to spíš na nás, eh, jako, na té jako každodenní realitě, jakým způsobem to poneseme ten vzkaz dál jak s ním budeme budem pracovat. Um, nejsem si úplně jistá, že ty systémy na to, na to zareagují. Ale můžu být příjemně překvapená, ona budoucnost ukáže, já sama jsem ještě jako možná 14 dní před vypuknutím tady toho všeho vlastně žádala, jestli bych mohla být online přítomna nějakému vzdělávání a bylo mi řečeno, že v žádném případě, že prostě to jako musí být face to face a najednou se vidí jako, že to vlastně jde a že se tím ušetří jako docela dost času, třeba na nějaké cestování a podobně. Tak podobně jako doufám, že ty, ty pozitivní aspekty toho se nám podaří nějak jako zachytit a zakonzervovat. Že to přispěje teda k té, jako každému věku přátelské společnosti, ta age-friendly society jako nějaký cíl, kdy Uh, vlastně bychom si mohli na, na příkladu toho, co se stalo, uvědomit, jak hluboké ty, ty věkové stereotypy v nás jsou, jakým směrem směřují, že to je prostě o té vnímané jako závislosti, nemohoucnosti um, a jak tako posunout, uvědomit si, že skutečně ty, uh, že jsou, že stejně jako my všichni uh, prostě mají svá občanská a lidská práva a, a že je uh, s nimi možné počítat jako vlastně s partnery. A spíš se snažit je nějak posílit v tom jejich akterství, než abychom je jako nějak jako a chovali se k ním jako závislým dětem.
0: Hrala jste mi na poslední otázku. Máte nějakou vizi společnosti věkově zcela rovnoprávné? Máte nějaký takový sen, že bychom zrušili všechny hradby a, a bariéry mezi jednotlivými věkovými
1: skupinami? To by bylo úchvatné, úžasné a báječné, jestli se to stane, jsem zase velký pesimista, protože ten věk na druhou stranu jako sociální kategorie nebo identitní nějaká charakteristika je přece jenom poměrně silně zakotven. On, on je silně používán vlastně ve různých společenských strukturách, nastavení politik. V legislativním řádu máme nějakých jako 40 40 věkových norem, od kdy něco můžete, nesmíte prostě volit, být volen, a nevím, darovat sperma, prostě všechny tyhle ty věci mají na sobě nějakou číslovku a je to i e, jako důležitá charakteristika pro to nějaké zájemné mezilidské vztahy, e, kdy s, přece nám se snažíme jakoby, ty lidi trošku ošacovat, jako kam, kam si je zařadit a je to i zvýznamňováno jako, d, e, v nějaké naší identitě, v tom, jak sami uvažujeme o sobě. Ale mohlo by, nebo nějakým tím idealistickým cílem by mohlo být, že ty věci budou vlastně rozvolňovány. Že už tam, že těch legislativních řádů nebude tolik. A ono, já si myslím, že spousta z nás to i prožívá samo o sobě, kdy jako sice vidíte ty narozeniny a a probíhají ty rituály přechodu a oslavy a dorty, ale vy se jako probudíte ten druhý den ráno a pokud nemáte nějakou kocovinu, tak prostě necítíte tu změnu a i spousta jako seniorů vlastně říkne, já jako necítím nějak ten svůj věk, já se jako cítím pořád dobře, si mám stále jako nápad, jak skákat přes švihadlo. To, jsou, to je ukázka toho, že prostě ten věk je v tomhle strašně relativní a že by bylo možné tu kazajku chronologického věku skutečně rozvolnit a nějakou takovou jako věkově uvolněnější společnost se dokážu představit. Ale ta... Ta užitečnost v té zprávě té té společnosti si myslím, že nikdy nedovolí to, abychom to úplně zrušili. A vlastně, co vidíme i v těch historických zápisech, tak prostě nějaké strukturování toho životního cyklu v zásadě je je přítomné všude. I když ne ve všech společnostech nebo nebo měření času je velmi moderní a velmi západní koncept. Takže je docela možné, že, že i tohle se uvolní. A může se to projevit i v takových snahách o to, abychom vlastně rozvolnili tu, uh, to spojení věku s nějakými těmi očekávanými dejme tomu sociálními rolemi. To vlastně, že se vzděláváme jenom v mládí a pracujeme jenom ve středním věku a odpočíváme jenom ve stáří, to je ten jeden příklad toho, vlastně, proč bychom nemohli jako tím životním cyklem, tou životní drahou proplouvat jako různě v těchto aktivitách. A typické je to zase zpátky, když, když budu mluvit o svém kolegovi, prostě proč bychom jako nemohli začít na fouzovkách Stará kolena prostě studovat a ty věkové normy vlastně odložit.
0: Dobře, Lucie, to zní jako výzva i našim posluchačům k přemýšlení. Já vám tady poděkuji za váš čas a přeji vám i posluchačům hezké dny. Děkuji za rozhovor.